0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎各位族内弟兄姐妹们再一次来聆听我这个基督教基督徒圣经与生命见证分享的 Podcast 播客频道。谢谢大家聆听，每一集的播出能够做的尽善尽美，能够使大家能够得到益处。今天要跟大家分享的话题就是说。我们如何知道圣经呢？是我们必须要相信的真理。圣经是唯一的真理，因为宗教信仰，什么叫信仰？信仰就是在没有证据之前就要没有证据、没有科学根据，还要相信的叫信仰。当然，你因为宗教这种东西是不可能用科学来来得到根据的。因为科学它只不过是统计学而已。什么叫科学？科学方法它就是拿拿那个那、这个实验组跟对照组两个比对而已。比对之后呢，假如说我比对一百次，结果呢每一次呃几乎有五层呃六层都是实验组这边呢有什么变化，然后对照组这边比对起来，实验组这边的变化呢比较。多次是是倾向于 A， 呃，比较少次是倾向于 B。一次的统计结果呢，呃，做这个实验做这某件事情呢，就会导致这个结论。所以科学它就是统计的，统计学的理论，科学它就是统计的，以经验法则。所以你不可能宗教信仰这种东西去统计。你没办法统计，因为人一个人，他要他要到了天堂，他才知道他信的是真的。那你叫他从天堂再叫他回来，回来把把统计表填一填，让他让那个统计数据能够给呈现给大家吗？不可能的。那为什么要等一个上天上的天堂，到了永恒，进入永恒，他才知道他所信的是真的？或者是假的，难道就不能用科学？不行，因为那个要数据，要统计数据，你就不可能说上了天堂，再叫那个人回来，回来人间呢，把这个报告给我们知道，不可能的。但是我们人只还是要相信圣经的信仰，因为圣经的信信仰是上帝启示给我们的。如果我们不相信圣经，那我们能相信什么呢？我如果你不相信圣经，你要相信科学吗？如果科学更比信仰更不可靠了，因为科学它是统计的，你统计一千次是这样的结果，说不定统计有一一百万次结果不一样所以，如果人家说信仰是不可靠，那那我告诉大家好了，科学更不可靠，因为我们看看好了，我们吃的药好了，有哪一种药没有副作用的？吃感冒药有副作用，吃什么慢性病的处方切的药都有副作用，连我目前所吃的两种药，那个副作用呢，比那个效疗效还要还要严重好几倍，还要多还要多更多的。也就是说，假如说我吃这种药是治疗一个病，可是得到副作用呢，却导致七种病。那你不觉得很可笑吗？哪一种药没有副作用，都有副作用。哪一种开刀手术是没有没有副作用的？没有，没有什么不可逆的的伤害。开过刀的人都知道，那个那个伤口永远留在那里，那个伤口十年都不会不会好。那个伤口那个疤痕永远那个疤痕留在你身上。这个疤痕十年二十年它都不会不见，不可能会变不见的。一样，科学它是不可靠的，因为它是要靠统计，那么统计呢它就有误差，因为你一一千次一万次是一百万次都都不一样。那信仰它是比科学可靠，因为它不是用统计的，它它不是用统计，而且你信仰。你你不你信仰上帝，你你有信心对你的上帝有信心，你生你你死后有上了天堂，你就得你就得救了，而、啊、死后没有天堂，你你也没有没有差别啊，你也没有损失啊。可是科学就不一样，有人吃错药就就就去洗肾了，啊、医生开错药你就去洗肾。如果开错刀，呃，甚至人人就挂。所以呢，科学是不不可靠的。如果有人说用科学来来比较信仰，说信仰不可靠，你怎么知道圣经是真的？你怎么知道上帝是真的？那我告诉你，科学也不可靠啊。科学也很多不可靠，牙医牙医，你去问牙医师好了。牙人的成人的牙齿掉了，它还会长回来吗？它长不回来的，长不回来那只能干嘛？最多的植牙。那植牙呢？那个手术那个费用很贵，而且呢，手术后还要伤口，还要那个消炎，还要吃止痛药消炎，还要一阵子才会好。然后那个牙龈会萎缩，然后那个那个什么，你的那个植牙的那个。螺丝啊还要更换，那可、個、是非常麻烦的。所以科学是不可靠，那么信仰是不需不需要科学去去根据，不需要科学证据的。但是信仰是上帝给我们的启示，我们信也好，不信好，信者很信，不信者很不信。但是你信者的人，你到了天堂，你就你就赚到了。而、哦、不信的人下了地狱，你就付出最大代价，因为你的不信，因为你的不相信，就算说科学没办法证明宗教是是愚蠢的，那你还是不信，那不信下了地狱，那么就就是你自己愚蠢造成的。所以呢，宗教信仰这种东西不能用科学去去论断，但是。宗教信仰竟然有那么多种，其中有一个是真的，因其他的是假的，因为就像科学一样的，你对照实验组的对照组，实验的结果一个是对的 ，A A 不是 A 对就是 B 对，不是 A 对就是 B 对，不可能两个都都不对，或两个都全对，一样道理，宗教信仰有这么多种，其中一个是真的，其他的都是假的。所以，我们就可以知道，我们宗教信仰靠圣经的启示，上帝给我们启示，我们就跟神建立关系。跟神建立关系是经验，是经验法则吗？跟上帝建立关系，你去跟别人讲，他也不相信你。你你你真的认识上帝？但是亲亲自的见证，个人见证会骗人吗？亲自。认识上帝，还有这种超自然的体验、超自然的现象，这种超自然的这种经历是骗不了人的。所以，虽然你不能用科学去证明啊，可是明明人就是有经历这种超自然的体验、认识上帝要、啊、跟让人有平安喜乐啊，嗯，跟上帝呃沟通谈谈话，这些东西虽然不能拿来当当陈塘证供，不能拿来当科学的。依据，但是信仰就是因因自己信者很信，不信者很不信。那你信了，你上天堂，你你你就得到了，你得到你因信称义的后果；你不信的，你下了地狱，那就是你愚蠢的结果了。好了，今天就分享到这里，谢谢大家收听，下一次再会。嗨，大家好，各位族内的弟兄姐妹们平安喜乐。再一次来聆听我这个基督教、基督徒、圣经信仰以及生命见证的 Podcast 播客的节目，希望大家能喜欢我每一集的播出。今天要跟大家分享的，也就是在旧约圣经、旧约圣经真言。真言里，真言里面所说的“败坏之先，人心骄傲；尊荣之以前，必有谦卑。败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。”这个经文，这里的。真言十八章十二节，真言十八十八章十二节里面所说的败坏之先，人心骄傲，专荣以前必有谦卑。这里的败坏呢，其实翻译应该是指毁灭，而不是人心败坏。那个人那个败坏，不是所谓的人心败坏。因为人不用骄傲就很已经败坏了，人罪，我们都是罪人，罪人本来就是败坏的，不是不用等到骄傲才会败坏，所以应该是毁灭之先，人心骄傲，尊荣以前必有谦卑，因为你从这里可以对比，尊荣以前必有谦卑，那么尊荣的相反是什么呢？就是毁灭。那么谦卑的相反是什么？就是骄傲。所以从这个对比来看，就可以看得出来，尊荣以前必有谦卑。对比的是毁灭之先，人性骄傲，这样才对。尊荣的对比不是败坏，因为败坏，我们听到败坏，以为说哦，这个人心很坏，叫败坏。如果米米放太久了，长米虫了，叫败坏。其实这里的“败坏”翻译应该是“毁灭”的意思，也就是尊荣的对比。一个人得到尊荣，得到荣耀，他的对比的相反就是毁灭，就是被上帝贬义的意思。所以“败坏之的意思是被上帝贬义。一个人呢，他如要被上帝诅咒呢，要被上帝贬义，把他。拉到最低最低层的地位，他要怎么样符合这个条件呢？他就去骄傲就好了。我们常常看到很多牧师骄傲、傲慢、目中无人。很多牧师他读了神学院，得了读了学士、硕士、博士，就以为他可以研究神，就以为他可以把神、把上帝、耶和华放到显微镜底下来来来研究一样。好像把上帝拿来当什么，什么物理化学机械学拿来研究。甚至我还听过有牧师讲，他他我听过有一个牧师，他竟然说，他懂上帝的个性，他懂上帝他的一言一行，他的行动，他都了解上帝的行动。我听到差点没从椅子上跌下来。因为人是不可能了解上帝的行动的，圣经它是记载的上帝的话语没有错，可是圣经它的它从创世纪到启示录只有66本书，也只有 1,189 个章章章节而已，而上帝他是活的上帝。我们所信的上帝耶和华，他不是旧约上帝而已，他也不是只有新约上帝，他是旧约新约的上帝，他还从从人类还没创造之前到现在，到以以后到未来到永恒，他都活着的上帝，他是活着上帝，你怎么可能了解他行动呢？然后可能你念个神学博士，你就了解上帝了？没有人可以夸口说这种话的，在圣经里面。我们看那些先知，我们看看那些先知，好了，萨摩尔，先以利亚。我们看那些先知，看那些门徒，耶稣的门徒，没有一个人夸口说我了解上帝的，因为人是不可能了解上帝。就算你把圣经背得滚瓜烂熟，你也不可能了解上帝。上帝了解你，但是你不可能了解上帝。因为上帝他是永恒的上帝，我们是我们是狭隘的，我们是短暂一百年的，我们顶人人活一百岁哦了。你一百岁的人能了解几亿几亿年几亿兆兆,兆兆兆年的上帝吗？就算你熟读圣经好了，圣经只不过上帝话语里面的一小部分而已。如果我们要把上帝他每一分每一秒所讲的话，他的心思意念全部写成一本书，我看那本书把把全世界都铺满了，那本书可能铺了全世界的，铺铺到月球还还铺不满，还铺不完呢。可是我们的圣经却是我们的圣经却是不不不薄也不厚。我们的圣经，不管是中文本或英文本的圣经，也不是很厚，也不是很薄。电话簿可能都比圣经厚。我们看那个那个什么，看很多小说，很多那个著名的小说，可能都比圣经厚。那个什么《哈利波特一》一第一册到第第几册？第十册可能比圣经还厚。你怎么可能只看了圣经读读了圣经，从第一页真的看到最后一页，就说你了解圣经的，这个是非常骄傲傲慢的一种态度。不是说你那神学院，你不是你当了牧师，你被你被牧教会呢？呃，你被教会案立为牧师，你就是了解神、了解神都透彻的。圣经上面说，我们看镜子都是。看看这个镜子的都是黑黑的，看不清楚的，因为我们现在是活在这个有限度、有限度的世界，不是永恒。人不是活在永恒，所以你怎么可能了解永恒的事呢？你活在那个有有限的一个一个空间时间里，是不可能了解永恒的。没有人会了解上帝计划的。我们在旧约里面看到很多先知啊，很多上帝仆人啊。有时候还怀疑神，他的想法，怀疑神他为什么要这样做？哦，为什么？连连亚伯拉罕，连亚伯拉罕有时候都怀疑神为什么这样做那样做。没有一个圣经里面没有一个人物说他了解圣经透彻的。这牧师竟然可以讲这种夸口，这是骄傲。所以呢，在这个。真言呢，十八章十二节里面的败坏之嫌，人心骄傲。这里的败坏应该是指毁灭，也就是说，你要骄傲呢，你就等着看着上帝怎么把你摧毁，把你面子丢光，让你丢光面面子，让你没尊，连尊荣没，没自尊心，没有尊严，所以它是毁坏毁灭的。所以这里败坏应该翻译成毁灭，因为一个人骄傲呢，不管你是牧师也好，神学家也好，他就等着被上帝给贬义到最低最低层，好让你知道你骄傲的后果代价是什么。所以这里的败坏是指毁灭，也就是帮你让你没尊严、没自尊心。当一个太骄傲的时候，上帝他就管教你，他就让你在人家面前出丑。出糗，然后让你呢觉得很没面子，很很没尊严，因为你太骄傲了，神就必贬义你。那么尊荣以前呢，必有谦卑，意思是说你要得到尊荣，你要在人面前呢有有尊严，有自尊心，得到人人家的爱戴。你要得到光荣荣耀，你就先要谦卑自己。一个愿意谦卑自己的人，他才会得到蒙福，他才会得到上帝给他高举，让他在万万民之前呢受人爱在，在受人的尊敬。所以你要必要谦卑。这里的谦卑不是说让你去洗厕所。有的牧师说：“啊、哦，你去洗厕所呢，去当厕所清洁工，你就很谦卑。”我的看法是错的，我的看法是不认同的。因为一个人洗厕所，还是很骄傲。因为谦卑，这里指的谦卑不是职业的谦卑，是你人人心心灵身心灵的谦卑。就像耶稣，他在马槽出生，然后他三十年都是做木匠，木匠的儿子都是做木木匠，学习做木匠。所以，耶稣他是在马槽出生的，他不是在什么大饭店里出生的。然后耶稣才刚满周岁就要逃逃希律王的追杀，逃到埃及去，这就是谦卑。然后耶稣他呢，他去招教门徒的时候呢。他都不说自己是，他都不不夸耀自己是神的神的儿子。他说他是人子，他是人的儿子，他不是神的儿子。他从来，耶稣从来没有夸耀自己说我是什么神神的儿子。他都说他是人子，而不是神神的儿子。但是他说他他的天赋，他只说他的天赋。他没有说，哎呦，你看我很厉害，我我我是降生成人的，我是神的儿子。他从来没有夸耀自己过，耶稣从来没有夸耀自己，他都是去去满足别人的需要，他都是去追寻别人，去帮助别人，心里面都是帮助别人，没有没有说去满足自己欲望的，这就是谦卑，真的谦卑，不是说你洗厕所洗三十年。那个没有用，洗厕所虽然看起来很脏，可是洗厕所他也是有收入，他的收入也不会比别人别的差，而且洗厕所，他只是你职业的差比千，但是你的心还是很骄傲。人可以，人可以洗厕所洗很洗三十年。可是内心还是很骄傲啊，他对他，但对他同事还是可以很骄傲、很傲慢。一个洗厕所的清洁工，他老鸟可以欺负菜鸟啊。我做很久了，你这个刚进来的就好好欺负你一顿，好好的欺负你。所以说，做清洁工、厕所清洁工，并不代表你就很谦卑，因为你的内心谦不谦卑那是另一回一回事。你的职业类别很很很低。可是你的内心还是很骄傲，那没有用的。所以这里所谓的尊荣，以前必有谦卑，意思说你要得到上帝的高举，你要得到上帝的蒙福，你要被尊荣，你要得到光光荣的尊敬，被人尊敬，你就必须要先有谦卑的心，谦卑的身心灵，而不是职业的谦卑而已。所以这里的对比就是。败坏之前，人心骄傲。对比尊荣以前，必有谦卑。所以，这里的败坏应该是指毁灭，因为人不用骄傲就很败坏了。所以，这里的翻译应该是指毁灭的，因为上帝毁灭你，让你的骄傲呢得到得到报应，得到那个教训，好让你在人面前抬不起头来，让你。失失去尊严，让你失去失去自尊心。因为上帝管教他的子女，他就是这样子。如果一个人他如果没有被上帝管教的话，他是不可能谦卑的。所以呢，人骄傲的话呢，他就等着被上帝毁灭，把贬义到最低层的层次。而一个人，他若愿意谦卑自己，在神秘的谦卑，他就等着被上帝高举，被被重用。好了，今天就分享到这里，谢谢大家收听，下一次再再会，愿上帝祝福各位。